0: Den 25. november, der er under en måned til juleaften.
1: Juleaften, det hedder det stadigvæk. Det gør det.
0: Eller vinterfest. Og vi er klar med, med ugens første Radio 4 morgen. Godmorgen, jeg hedder Jakob Grosen.
1: Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo. Og de næste tre timer skal vi igennem alt, hvad du har brug for at vide, sådan en mandag. En af de historier, vi kaster os over, det er, at alle medarbejdere i politiet skal sikkerhedsgodkendes til et højere niveau end før. Og det involverer også en underskrift fra medarbejdernes kærester eller ægtefælder, og i øvrigt hjemmeboende børn over 18, som tillader, at politiets efterretningstjeneste undersøger deres forhold, som det hedder lidt fluffy forhold. Mm. Og det er ikke helt øh, uproblematisk med sådan et tiltag. Det dykker vi ned i den her morgen. Det er jo altså historien om, at du ikke længere kan være sikker på at have dit privatliv helt i fred, fordi din ægtefælde har valgt job i en bestemt branche, eller fordi din far er politimand. Måske er det her øh, helt normalt og helt fint for dem, der står i situationen. Det ved vi jo dybest set ikke, før vi har talt med nogle af dem, der har prøvet det. Og øh, ja, vi har selvfølgelig interviewslejnet op, men jeg håber også, at vi er så heldige, at der er nogen, der lytter med, som har prøvet noget lignende. Altså, har du oplevet, at skulle sikkerhedstjekkes i forbindelse med, at din ægtefælle eller din kæreste har et bestemt job, så hører vi rigtig gerne fra dig. Eller har din ægtefælles job på en eller anden måde betydet, at du ikke længere kan slå med ørerne politisk eller arbejdsmæssigt for så vidt, som du har lyst til, uden at blive holdt øje med. Så vi vil vi gerne høre fra dig. Man skriver til os ved at skrive til 1424, og så starter man sin besked med R4. Det kan jo endda være, at der sidder en, som er gift med en fra politiet, og som derfor har prøvet det her tjek fra PET. Skriv meget gerne til os på 1424, og så starter du beskeden med R4, og fortæller, hvordan du har det med, at din ægtefælles job betyder, at du pludselig selv kommer under lup hos myndighederne. Vi har et interview om sagen første gang 650, men du kan skrive til os allerede nu.
2: Skal du gå? Hvad? Okay far, for dig, mand.
1: En stor fed fede ko.
0: Der døde koen, hva Kasper? Det er ja, Mads Mikkelsen, som Arne i Blinkende Lygter, der skyder køer ud på en mark. Og det er ikke kun i Blinkende Lygter, at det foregår. Måske ikke på den her måde, men, øh, men flere danske landmænd vælger at skyde deres køer hjemme på gården, for så bagefter at sende køerne til slagteriet. Men tidligere på året, der viste det sig, at det måtte de ikke på grund af EU-regler. Så nu er Fødevarestyrelsen kommet på banen med en hjælpende hånd i den her forbindelse.
1: Øh, den historie ser vi øh, nærmere på senere. Ja. Men først til noget, som skete i går i Hongkong. Der var nemlig valg. Folk i den her uroplagede region skulle vælge nye repræsentanter til det lokale bystyre. Og det valg har været præget af det opgør med det kinesiske styre, som har fyldt overskrifterne i månedsvis i Hongkong. Valgresultatet er lige kommet, og dem, der hedder de pro-demokratiske kandidater, de har vundet stort. Det er de, de kandidater, der bliver støttet af de her kinakritiske demonstranter. De har fået... Det, man nok kalder en jordskredssejr, har vundet 390 ud af 450 pladser, eller 452 pladser, er der vist i Hongkongs distriktsråd. Vi plejer at tale med dig, Thor Mårup, og det vil vi lige gøre igen på den her dag. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, godmorgen for os. Noget andet for dig. Hvad er klokken? <laughs> ja,
3: den er klokken af et her. Okay. Et om eftermiddagen.
1: I går var du ude i gaderne og oplevede valgdagen. Hvordan var stemningen omkring det her valg?
3: Den var øh, lettere trykket af, at der var politi i øh, kampuniform ved alle valgsteder, men, øh, men der var helt ufattelig lange køer alle steder, og det kan man også se af øh, valgdeltagelsen, som er dobbelt så høj som sidste gang for fire år siden. Der var tre millioner mennesker ude og, og stemme, så allerede før valgstederne åbnede kl. 7.30 om morgenen, der var der køer, og de fortsatte øh, langt de fleste steder helt indtil til valgstederne lukkede klokken. 10, 30. Så der var enormt stor opbakning fra begge politiske fløje til at, at komme ud og sige deres mening efter de her seks måneder med, med, med politisk uro i Hongkong. Men det har altså været den, den prodemokratiske demokratiske fløj, der, der trak det længst og og fik vist, hvor stor opbakningen til, til politiske reformer er i Hongkong.
1: Og for dem, der ikke lige er inde i Hongkongs politik, kan vi jo fortælle, at Hongkong er inddelt i 18 distrikter, og formelt skulle vælgerne altså her i går dansk tid bestemme, hvem der skal sidde i byens distriktsråd. Og de er igen groft sagt delt mellem dem, der støtter Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, og så dem, der støtter øh, demonstranterne. Øhm, du var selv til stede på et, et valgsted, Thor. Hvordan foregik det sådan altså helt i praksis? Ligner det et dansk valg altså med, med gardiner og gamle mænd, der sidder og afleverer blyant og til dem, der kommer og stemme eller, eller hvad?
3: Ja, men det, det er næsten identisk. Altså, der er en lang kø, og så er der nogle valgtelefoner, som øh, generer folk ind øh, igennem nogle sluser, og så afleverer man, øh, så stempler man, øh, i stedet for at, at skrive med blyant, men det er sådan den eneste større forskel, der er på, øh, på dansker og Hongkongs øh, øh, valgsystem. Så det er, det, det er sådan set øh, helt normalt, og så er der en masse Øh, en masse øh, vejledning omkring, hvordan øh, øh, man skal stemme og holde øh, blikket inden for, øh, inden for den runde cirkel.
1: Et stempel simpelthen. Er det så et stempel, der viser kryds, eller hvordan ser det ud?
3: Det, det, jamen det, 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 det er et stempel, der viser et, øh, et lille flueben. Og, øh, og der har været mange... Øh, altså folk har været virkelig, virkelig påpasselige, og, og sådan, øh, der har floreret rigtig mange guides til, hvordan man kan være stensikker på, at ens stemmeseddel tæller. Blikket må ikke være bot, når man afleverer stemmesedlen, fordi så kan det smitte af på noget andet, og så gør os en stemme ugyldig. Så, så, så den, man kan sige, den kommunikation, der har været mellem øh, vælgergrupper op til valget, har vist, hvor anspændt en situation det her det har været, og hvor, hvor vigtigt det har været for, for begge politiske fløje, at være sikker på, at hver eneste stemme, de kunne hikke ud, øh, også rent faktisk ville tælle.
1: Tor, øh, du lyder enormt godt i Hongkong, jeg er sikker på. Her i Danmark er der en lille smule øh, sådan, øh, diskrepans mellem øh, dine øh, stemmer, og så er der nogle det, elektroniske det, ting, der går lidt ind over. Så nu får du lige sådan et afsluttende okay. spørgsmål. Altså det her resultat, er det blevet modtaget godt, eller nej, for at sige det som det er, er det blevet, hvordan, der er garanteret forskel på, hvordan kinesiske øh, myndigheder har modtaget det her, og hvordan demonstranter har modtaget det. Kan du sådan kort lægge ud, hvordan det er blevet modtaget i de to fløje?
3: Ja, altså øh, den prodemokratiske side har været øh, utrolig lettet over, at, øh, at de signaler omkring øh, øh, valgfusk og vælgerbestikkelse at de ikke har vist sig at have større øh, betydning for udfaldet. Så der er en, en stor lettelse, og der er en, en, en fornyet energi øh, omkring at, øh, at fortsætte den demonstrationsbevægelse, som vi har set. Fra Kinas side, fra selve fastlandskina, jamen der er det blevet udlagt som et udtryk for indblanding fra fremmede magter, navnligt i Australien, hvor en kinesisk spion for første gang nogensinde er brugt ud af det kinesiske system og har udlagt en masse detaljer om kinesiske spionprogrammer i andre lande. Men det bliver altså fra Kinas side beskrevet som øh, et, et eksempel på den øh, indblanding fra, fra, fra vestlige lande i Hongkongs system, som har øh, angiveligt øh, påvirket udfaldet af valget.
1: Seneste afsnit altså af Ballade historien fra Hongkong, hvor vi havde to Måråb med. Tak skal du have, Tor. Vi os ved, når der sker mere i øh, den her uroprede region. Så tak. Klokken er 13 minutter over 6.
0: Og så skal vi til noget helt andet. Flere danske landmænd de vælger at skyde deres køer hjemme på gården, for så bagefter at sende dem til slagteriet. Men i sommer blev Fødevarestyrelsen opmærksom på, at danske landmænd ikke må skyde deres egne dyr hjemme på gården. I hvert fald ikke, hvis de bruger dyrevelfærd som et argument for at gøre det. Grunden til, at de her landmænd de gerne vil aflive dyrene selv, det er, at så skal de ikke transporteres mens de er levende. Men det strider imod EU-regler om hygiejne, som siger, at dyrene som udgangspunkt skal aflives på et slagteri, nu mener Fødevarestyrelsen dog, at de har fundet en udvej på det her problem. Faktisk bliver der nu tre muligheder for landmændene som chef for foder- og fødevaresikkerhed ved Fødevarestyrelsen, Charlotte Wildstrup, forklarer her.
4: Det er, at man kan indrette et autoriseret slagteri på sin fundegård, på sin bedrift. Ellers kan man få besøg af et autoriseret slagteri, som kun kommer og er der, mens der bliver slagtet og så kører videre. Og endelig kan man, og det er nok det, så den mest nye, lave det, vi kalder en gårslagtning, hvor slagteriet har det som en del af sin association at komme ud og aflive og afbløde dyrene ude på bedriften. Og så transportere det døde dyr tilbage til slagtehuset, hvor den videre slagtebehandling så finder sted.
0: Det sagde chef for foder- og fødevaresikkerhed ved Fødevarestyrelsen, Charlotte Vildstrup. Og her på Radio 4, der var vi tidligere på måneden ude at besøge den østjyske kvægavler Bjarne Larsen. Han er en af dem, der gerne vil kunne skyde sine køer hjemme på, på gården.
5: Det er godt lige med sådan en <laughs> Ja, men det er lige uh, Usine, der kom hen, der. hun er lidt nysgerrig, den hvide her. Så hun vil lige være lidt opmærksomhedskrævende, når der er nogle nye mennesker ude og, og kigge. Det kunne jo være, at de havde en stril med, ligesom jeg har her, så det kunne ret lidt. Det kunne jo være lidt hyggeligt. Så står Pinocchio, han står derovre. Det er en kald fra år. Og han er lidt mere, ah, vi behøver ikke lige komme over til dem her nu. Hans. Dem kender vi ikke lige. Han er ikke så nysgerrig som uh, Usine. <laughs> vi står her med Bjarne og, og Usine. Og Usine det er, hvad, hvad siger man, skotsk, højlandsk? Skotsk, højlandsk. Kvæg er ja, det jo af og så er hun er en kvige, ikke? Også altså en, en, en mor. Og så er der måske 100 meter over til, til den anden ende af marken med, med en række birketræer, der står derovre. Og som jeg forstår på der så er det over i, i den ende der, at de at plejede at, at stå og skyde ja. øh, kørende. Ja. Førhen lavede man jo en aftale med sin øh, dyrlæge, at han kom herud en, øh, en mandag morgen, og så har jeg en jæger herude øh, med riffel, og så... Øh, tog vi de der en eller to eller tre dyr, der skulle skydes, og så tog vi dem over på, 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 på marken her ved siden af, hvor der ikke er mud alt og så videre. Ikke? Så tager vi dem ud, og så står jeg lige så stille der med hovedet ned i spanden, og aner inden til og så bare, det er jo ligesom vi plejer, vi skal bare have lidt godt i dag. Ikke? Og så når jægeren er, er, er klar, og synes, at nu er det hvad skal man sige, hans opgave at, at aflive dem, ikke? så skyder han de der... To dyr, der nu har stået og ventet deres banden, ikke? Og så øh, skyder han dem i panden, ikke? Og så stikker vi dem bagefter, så en blodet øh, løber fra dem, ikke? Og så er de jo så døde derfra, ikke?
3: Hvor langt står man væk, når man skyder en ko?
5: Det er lidt forskelligt. Det kommer an på, igen. Nu har vi rimelig rolige dyr herude, vi kan komme til at stå og se alle sammen, ikke? Så han står ikke mere end to meter væk fra dem, eller sådan noget. Det er jo helt... Jeg skal sige helt stille og roligt, Der lød bare et, et, et skrald, og Så kiggede de de andre køer der, de kiggede op og Så, så nå, vi spiser videre. Der skete jo ikke noget der, så, så. Det, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se at, at, hvorfor at vi ikke skulle måtte. Jeg kan ikke se ulempen i det. At, at, at vi ikke mag live herude. Det, det kan jeg ikke se, fordi vi kender, vi kender dyr, og, vi kender, og dyr kender omgivelserne, og kender os og så videre, og så, så det er da den mest humane måde at få nogle dyr herfra på.
0: Sådan sagde kvageavler Bjarne Larsen tidligere på måneden til os på Radio 4. Og nu har vi selv samme Bjarne Larsen med på en telefon fra sin gård ved Harlev i Østjylland. Godmorgen, Bjarne.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Hva hvad synes du om den løsning, der er kommet nu?
6: Jamen, som udgangspunkt er det jo et kæmpe skridt i den, i den rigtige retning, at vi igen må, må aflive og styre på, på marken, at de skal til slagt uden at de behøver at, at, at fejle noget af at det bliver at være en udslagning, at, at det er jo fantastisk ikke? Også, at vi må det øh, på nuværende. Så kan man jo så sige, at når vi har været en lidt fra, vi har været igennem processen en gang, at så har vi har vi øh, må øh, sådan lidt og vi har gjort, og der er nogle og, og dyr og så videre, så gennemfingre med det, så kan man sige, at så kommer der en forordning, nu hvor man tænker, at, det er sådan, at jamen, hvor lang tid holder den, men altså lad os nu tage den positive hat på og se, at jamen, selvfølgelig er det noget der holder, og det er afklaret, at de har fundet hold i, i, i EU, sådan at i deres store system, så vi, vi kan fortsætte med det også. Så kun positiv herfra indtil videre, så øh, håber vi på, at det holder jo.
0: Nu, nu hørte vi her i reportagen før, æh, hvor du forklarer lidt om, hvorfor du så gerne vil kunne skyde dine køer, men, men vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad er det, der er så godt ved at kunne, kunne skyde køerne ude på markedet?
6: Jamen det, der er godt ved at kan aflive altså skyde vores dyr fra marken, det er jo, at for at vores vedkommende går vi over, over to år med dem og behandler dem godt for, at de skal have et godt og langt liv. I og når så endelig de skal have far, jamen hvis de skulle have far i, med fremmed vognmand, altså en lastbil, og blive oppe i den og eventuelt transporteret i 6-8 timer i den, indtil de når frem til slagtehuset. Jamen, jeg synes jo ikke, at det er, er, er dyrevelfærd øh, på højeste plan. Det synes jeg, det er, at man kan tage sine dyr i vandt omgivelser og trække dem ud på marken, ikke? og ud fra marken på et, på et øh, tørt sted, og aflive dem derude i vandt omgivelser. Ikke? Altså, det må da være, være det mest humane for et dyr, ikke? Altså, at det kan blive i sine vandt
1: omgivelser. Så du lige et godt og langt liv, øh, og så sagde du to år bagefter.
6: Ja, men det er jo vores... Man kan sige, at... Øh, de, Dyr, som går til produktionen, de går jo i, uh, i minimum to år, inden at vi, uh, inden at vi kan slagt af dem. De også. Nå, men
1: jeg og synes bare ikke, det er et langt liv. Jo, sådan der. Altså, det var mere sådan det ordvalget. Ikke fordi, at du ved kvægavler og sådan noget, du ved, hvad du gør med det. er godt og relativt ja, langt, langt det.
6: liv. Det er en lige nærke, men jeg synes jo faktisk, at det er reelt, at det er et langt liv, de også, at, de, at de har. Fordi at vores dyr, når de går ud på arealerne er naturplejerne, Jamen, så har de en langsommere tilvækst, og derved øh, har de også et længere liv, og det længere liv skal også øh, belønnes til sidst med, at de kommer herfra på en, på en, øh, på en god måde.
0: Også, Bjarne Larsen, du er kvægavler. Hvis der nu sidder nogen derude og tænker, er det ikke lidt uhygiejnisk at stå der og, og skyde kørende øh, ude på marken? Hvad, hvad siger du så til det?
6: Altså man kan sige, det selve, hvad skal man sige, skydningen af dem, også, altså hvor de bliver lagt ned, også det er jo ikke noget uhy i Det er Hygiene skal kommer, når man stikker dem, altså skærer halv på hovedpulseren af Aarhus. Så der ligger de jo ned, og der ligger de jo på jorden af Aarhus. Selvfølgelig, hvis man gør det oven i deres kogkasser og en masse mudder og vand og ting, og så er de
5: uhygiene
6: i ikke? Men hvis man tager dem ud, som de hele tiden har gjort, og jeg tror også, at landmænd gør det, og jeg har ikke oplevet andet, når jeg har været ude at besøge andre, er, at det er så, man trækker dem over, hvor der er at, øh, en, en, en fast øh, græstæppe, altså ligesom folk græsklæder hjemme i haven. Er, ikke? Og der er jo ikke noget der, altså det, det er jo tørt og godt, er, altså det kan jeg ikke se, at der er nogle, øh, nogle udfordringer i. Det er jo ikke fordi, at når vi aflever, vi, og vi stikker det, men vi så gør alt for at gøre det så, så ulækker som muligt. Er, ikke? Altså vi, igen, vi gør det jo så, så godt som muligt, er, ikke? også på det. Så, ja, og vi har aldrig oplevet, at der har været problemer med det, også jo, så, så det, det, det er en lille bit ting af det, synes jeg.
0: Mange tak skal du have, Bjarne Larsen Kvægavler, fordi du er med her.
6: Jamen, tak for det, og god dag.
0: I lige måde, God dag. Øh, Charlotte Vildstrup fra Fødevarestyrelsen hun fortæller, at deres plan skal endelig godkendes af en række organisationer, som f.eks. det økologiske råd, før de nye regler kan træde i kraft 1. januar.
1: Klokken er 6.22, du lytter til Radio 4 i morgen. Det er mandag, og det er jo så dagen efter søndag. Og søndag, der er der meget sport i fjernsynet. Og jeg tog en for holdet i går, Jakob og øhm, så lidt sport. Ren research selvfølgelig, fordi der har været meget øh, diskussion om reklamer, tv-reklamer for pengespil. Det var pænt, eller? Jamen selvfølgelig, jeg skulle se, om de var der endnu. Og ved du hvad? Det var de. Nå. Det skulle gå meget godt, ja. Du har begyndt at spille noget mere, fordi du har fundet
0: jeg
2: også vinder på nu. Ja, ja. Men jeg tror stadigvæk, at jeg vinder mest. Det næst. Så længe jeg vinder, bliver jeg ved med at spille. Og det går man mand. Altså, jeg er stadigvæk vanvittigt overrasket over, at det
0: faktisk Den her diskussion om betting-reklamer, den kom op, da podcastmediet Medianus, chefredaktør Peter Brygman, han meldte ud at hans firma ikke længere vil sponsoreres af bettingfirmaer, som øh, Oddsød for eksempel. Han har set, hvordan det netop er sportsbetting, der er den store synder når unge mennesker bliver ludomaner. Og derfor vil han ikke reklamere for spil længere. Øh, vi her på Radio 4, vi, vi kontaktede en række andre virksomheder, fodboldklubber, privatpersoner, som tjener penge på at reklamere for spil. Og indtil videre, der er den moralske tilgang, som Mediano praktiserer, ret sjældent i branchen. Blandt andet lød det fra DSB og Arriva, som tjener penge på at have de her betting, reklamer, kørende på skærmene i, i togene, at det er lovligt, og derfor vil de to togoperatører ikke gøre sig til dommer over pengespil. Og sådan er det.
1: Nogle politikere har allerede tilkendegivet, at de mener, tiden er kommet til, at man skal begrænse den her reklamestorm for i den sidste ende også at begrænse tilvæksten af ludomaner. Den bliver der nemlig flere og flere af. Socialdemokraternes skatteordfører sagde i fredags her i morgenradioen, at... Det skal gøres, men det skal gøres klogt. Det der med, at det skal gøres klogt, det sagde han faktisk mere end én gang.
0: Det er, altid, det er altid godt at gå ud fra, at
1: man skal gøre ting klogt, ikke? Ja, hvad er det mod Er der nogen, der hævder det modsatte, skal man så spørge bagefter. efter? Godt spørgsmål. Der er opbakning flere steder på venstrefløjen, og så er det, jo, øh, jamen det er jo et spændende sted i dansk politik, fordi spørgsmålet er, hvad Folketingets næststørste parti, Venstre, siger til ideen om at... Øh, man fra politisk side griber ind i det her frie marked. I fredags der fangede er i al hast Venstres skatteordfører Louise Schack Elholm, som sagde, hun synes, det vil være meget bedre, hvis spillefirmaernes brancheforeninger selv finder ud af at skrue ned for de her spillereklamer. Godmorgen, Louise Schack Elholm. Godmorgen. Hvorfor mener du ikke, at de politikere skal gribe ind over for det her eksploderende antal pengespilsreklamer i tv?
4: Jamen altså, først og fremmest må jeg sige, at jeg... Jeg vil selvfølgelig også håbe, at man kan finde en god løsning på det her, men jeg foretrækker, at banken selv gør det. Vi liberaliserede markedet for nogle år siden, og det betød, at vi kom til det sorte spil til livs. Så jeg vil gerne holde fast i, at vi har et åbent marked, hvor man ved, hvad der, er, der foregår, og det betyder jo også, at vi kan have en lovgivning, som for eksempel, at det er forbudt at sætte et spil til børn under 18 år. Så ja. altså på en måde, så er det, nu sagde jeg det her med unge mennesker, det er faktisk allerede ulovligt at sælge et spil til dem. Og det er, det er ikke sådan noget, man kan håndhæve, når man rent faktisk har et liberaliseret øh, spillemarked. Men
1: det er handler jo om reklamerne,
4: jeg synes, jeg, kan man sige. Ja, og man kan sige, grundlæggende synes jeg, det er positivt med liberaliseret marked. Mm. Så synes jeg også personligt, jeg synes også, der er frygtelig mange reklamer i, i, i hedder i, i fjernsynet. Og derfor så øh, har vi jo også lavet en, en aftale om, at branchen selv skulle regulere det. Og selv til at gå ind og, og, og dæmpe det. Som en god skik øh, for flere spillefirmaer. Øhm, og det var de, jeg synes, jeg også skulle gået i gang med. Og problemet er jo så bare, at konkurrencestyrelsen så siger, at det må de ikke. Der skal vi øhm, næsten lige
1: ind, Louise, det... inden Fordi vi folder ja. den lige ud for at tage for Radio 4 lyttere med på vejen. Altså, spillebranchen kom med et forslag, hvor man snakkede med tv-selskaberne, om man kunne skrue ned til et vist niveau. Og konkurrencemyndighederne sagde så, at jamen, det er fint, at de 10 største bettingfirmaer vedtager det. Men hvad skal et nyt firma så gøre, når det vil ind på markedet? For de er jo nødt til at reklamere massivt. Det kan de ikke. Derfor holder den sig igen for reglerne, den her. Øhm. Men bare for, sådan, inden vi går videre, ja, nej, at, synes du stadig, det er op til branchen selv at, at gøre det her? Eller skal det er jeg politikere? Ja, jeg nej
4: på. Altså, ja, det, jamen, ja, nu må ministeren finde ud af, hvad kan man gøre? Altså Kan man gøre noget for at imødekomme branchen, at de kommer med et forsæt til? Ja, hvordan kan man løse det her? Hmm. Det kunne måske være, at der stadig var en nedsætning i antallet af spillereklamer, men at der stadigvæk var luft for, for andre. Det kunne være andre ting, men det er jo ministeren, der har indbesværket til at finde ud af, hvad kan rent faktisk
7: teknisk set lade sig gøre her.
1: Jeg sidder med den rapport, som øh, spillebranchen lavede dengang, de havde deres øh, forslag, det som jeg lige beskrev for lidt siden, og der står der på, det er lige en rapport for mig, for den er på otte sider, den er til at arbejde med. På side tre, der står der, og det er altså spillebranchens analyse af sin egen Virke. Spil er for langt de fleste forbrugere en underholdende fritidsaktivitet. Der er dog enkelte spillere, der udvikler spilproblemer. Det hæfter jeg mig ved, fordi øh, de skriver, at der er nogle enkelte spillere, og så er en rapport fra det nationale forsknings- og analysescenter, der står der, der er 125.000 mennesker i Danmark, der har øh, problemer med spil. Hvem øh, tror du mest på?
4: Ja, der kører forskellige taler rundt. Jeg tror, jeg har også hørt et tal om 10.000 danskere. Og det kommer ja, ja. an på, om det er folk, der har ludomani, eller om det er folk, som øh, er tidligere i processen. Og uanset hvad, så er en jo en for meget. Og derfor så skal vi jo gøre op med, med ludomani og have en aktiv indsats mod ludomani. For det er utroligt ulykkeligt, hvis man har ludomani.
1: Det er derfor, jeg tænker, den her branche anslår, nu citerer jeg, der er dog enkelte spillere, der udvikler spilproblemer. Altså enkelte, det kan være, det kan være det er syv eller tre. Men det lyder ikke, som om de har opdaget, at der er 10.000 ludomaner i Danmark. Er du sikker på, at de er i stand til at ordne det her problem selv?
4: Men vi har faktisk taget Ludomani-hotline-linjen ud af danske spil og så lavet det til en selvstændig øh, en indsats, nemlig fordi vi ikke skulle synes, at det skulle være spilletelskaberne skulle stå for at rådgive de her ludomaner. Så vil sige, at vi gør, hvad vi kan for at hjælpe ludomanerne og have trukket det uden for det. Men samtidig så forpligter vi jo faktisk alle de her spilfirmaer på at orientere omkring Ludomani-linjen, når de reklamerer, øh, fordi at der skal, altså, folk skal have mulighed for at få hjælp. Vi vil jo ikke have, at folk kommer
1: det er jo ikke så meget det, vi diskuterer. Vi diskuterer mere om dem, der skal begrænse antallet af reklamer. Det er jeg, eller det er spillebranchen selv. Øhm, og nu kommer jeg lige med et citat fra en artikel på det medie, der hedder Media Watch. Det var i torsdag, de talte med den forening Danish Online Gambling Association, DOGA. Mm -hmm. De har en direktør, der hedder Morten Rønde. Eller Røn, jeg ved faktisk ikke, om det udtales med hårdt eller blødt D. Han sagde, det er statens ansvar at lave en regulering. Ja. Hvad vil du Jamen, nu altså, gøre? Du må... Altså, er det stadig... synes du stadig, det er ham, der skal gøre det?
4: Jamen, altså, jeg synes, vi skal prøve at se på, hvad kan rent faktisk slet at gøre? Men altså, hvad er det for en regulering, som du ønsker? Altså, det kunne jeg jo også spørge om. Nej? fordi hvis man skal lave regulering... ja, Jo, det kan jeg godt. Nå, ja. du ønsker den ikke, det ved sådan. Æ, men altså, det... man kan jo godt spørge, hvad det er for en regulering, som man hedder, rent faktisk skal lave. For det problematiske i bare at lave regulering er, at vi kan lovgive om ting, der foregår i Danmark. Men utrolig mange af de fodboldkampe, vi ser, bliver jo sendt fra London jeg ved ikke, om du så, hvor du så, hvilken kanal du så det på, men hvis ikke du så den på TV2 TV eller det er, så var det ikke en dansk sendt kanal. Og så kan vi godt have udfordringer med rent faktisk at begrænse antallet af reklamer. Så derfor så er det jo også et spørgsmål om, hvad kan vi rent faktisk blogge om, og hvad giver mening? Hvordan kan vi gøre det her på den mest konstruktive måde, så det også omfatter de selskaber, som ikke findes i Danmark, men findes uden for Danmark? Og derfor så er det, at hvis man nu gjorde det sådan, som så branchen selv havde justeret mm -hmm. det, så havde vi, var vi sikre på, at vi havde nogle regler, der rent faktisk galt alle det er lidt mere kompliceret, fordi det er ikke at det er begrænset til Danmark, hvis det er, til at vi skal
1: Men ved du hvad? Du har, en, øh, du har en god ven, som hedder Søren Gade. Jeg ved faktisk ikke, om I er gode venner, men I er medlemmer af samme parti. Han sidder i Europaparlamentet, og han har en lidt mere håndfændst indstilling til spilreklamer.
6: jeg kan bare vende tilbage til både alkohol- og cigaretreklamer. Der har vi jo på samfundsvejende taget nogle beslutninger for at begrænse øh, reklamer for øh, henholdsvis alkohol og cigaretter. Og det mener jeg faktisk, at spil er lige så skadeligt som for eksempel øh, alkohol, fordi der er folk, der bliver drevet til selvmord, der er folk, der stjæler fra familiemedlemmer, der er folk, der, der på alle måder kommer i, i uføre.
1: Nu ved jeg ikke, hvordan du har det med ham i dag, Louise Jacques Elholm, men i fredags der sagde du til mig, at, at jamen, altså, han er i hvert fald ikke medlem af Folketingsgruppen, så I er jo ikke sådan på den vis på samme øh, side i den her debat. Men er det ikke vejen frem, hvis man øh, forbyder det på EU-niveau?
4: Jamen, det kan han jo arbejde for. Han sidder i Europaparlamentet, og der er han med til at fastsætte vores politik på den europæiske plan. Og derfor så har han jo fri mulighed for at prøve at få det her Europa og få det gennemført. man kan i hvert fald sige, at det vil ramme bredere, end hvis du gør det i Danmark. Så det har han i sin frie ret til.
1: Jamen, du har lige sagt, at problemet ved at, at I gør noget, det er, at det alligevel kun virker begrænset, fordi tv-stationerne bor andre steder og sådan noget. Nu ved jeg godt, at England er på vej ud af EU, men ikke desto mm. mindre. Hvis du gerne vil have det større forslag, hvorfor er det så ikke den her vogn, du hopper med på?
4: Jamen, jeg siger jo også, at hvis det er, at han gerne vil det frem, så tror jeg faktisk også, at det kan være mere effekt i EU. Men, men det er rigtigt, at i Danmark har vi ikke på nogen tidspunkt den politik.
1: Ja, og, og det er ikke fordi... Nu, nu lyder det som om du synes, jeg, jeg skal være det. Jeg prøver bare at udfordre synspunkter for at finde ud af, hvad er forskellen på dig og Søren Gade i den her sammenhæng? Hvor, hvorfor vil I ikke arbejde for det?
4: <laughs> Jamen, altså, vi har jo haft en, et ønske om, at man fandt en løsning, hvor at man kunne spilselskaberne til at gribe egen barm og, og regulere sig selv og føle større ansvar for det. Vi har faktisk på mange andre områder, har vi også gode skikregler øh, på, hvordan man skal opføre sig inden for forskellige brancher. Og jeg synes egentlig, det er positivt, når branchen selv øh, råber i værd og siger, at vi gør sådan her, og vi begrænser det sådan og sådan og sådan. Også for, at man forpligter dem på en ansvarlighed over for de danskere, som de rent faktisk sælger varnet til. Og det synes jeg egentlig er den smukkeste måde, og det er den måde, jeg helst vil køre på. Øh, og nu er jeg klar over, at Mm. Ikke, det er den måde, det kunne gå på. Men så synes jeg, at man skulle fra ministerets side, side se på, hvad kan så lade sig gøre i stedet for.
1: Altså, jeg vil sige så meget, at skatteminister Morten Bødskov har indkaldt de her parter til et møde den 4. december. Og hvis ikke du hørte branchens indstilling før, så kan du lige få den som et nedlæg. Louise Jacques Elholm. Morten Rønde siger, at det er statens ansvar at lave en regulering. Han gider ikke at gøre det. Men den, den snak kan I tage. Det kan være, at du kan snitte med til mødet hos skatteministeren den 4. december. Tak, fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi har fået Anne Philipsen vores nyhedsråd i studiet. Klokken den er 6.30.
8: Accepten
9: af LGBT-personer er steget i næsten alle verdens dele i det seneste ti. Det viser et nyt indeks af den britiske tænketank Legatum Institute, der det skriver nyhedsbyrået Reuters. Den samlede tolerance over for minoritetsgrupper er steget i 111 ud af 167 lande de seneste 10 år, viser den her opgørelse. Island er verdens mest tolerante land over for seksuelle minoriteter i indekset. hjemme der indtager vi i Danmark en femte plads på det her indeks i den anden ende af skalaen der ligger det asiatiske land Tajikistan og lande som Somalia, Azerbaijan og Senegal. I den del af indekset der er der stadig flere lande, hvor homoseksualitet er ulovligt og hvor homoseksuelle mænd risikerer dødsstraf. Der er hjælp på vej til børn med traumer i Grønland. Hvert tredje barn, der blev født i Grønland i 1990'erne har ifølge Statens Institut for Folkesundhed haft en barndom med alkoholiserede forældre og vold i hjemmet, og hvert femte barn har været udsat for seksuelle overgreb. En del af dem risikerer at opleve posttraumatisk stress på samme måde som soldater kan få krigstraumer. Men en ny PHD-afhandling fra Syddansk Universitet har udviklet og tilpasset nogle forskellige redskaber nu, der kan opspore og behandle Børn med traumer, og de skal bruges i Grønland, det skriver Kristeligt Dagblad. Programmet er forløbig gået i gang i tre af Grønlands fem kommuner. En del af det går ud på, at man bruger nogle forskellige redskaber, som en legetest og en tegnesæretest, for at give psykologerne indblik i, hvordan barnet oplever verden. Ifølge Naja Lund Kielsen, der er psykolog og leder af et familiecenter i Grønland, så udfylder det nye redskab et stort tomrum, hun oplever, at børn i dag, der er blevet misbrugt seksuelt eller har været udsat for vold, de må vente på behandling, selvom de åbenlyst mistrives, siger hun. Verdens største hav ejer Ørsted foreslår, at man bygger et, en gigantisk vindmøllepark på Bornholm. Det skriver politikken regeringen og dens støttepartier har skrevet ind i deres forståelsespapirer for de kommende års politik, at det kunne være en idé at bygge en kunstig energiø i Nordsøen, med hundredvis af havvindmøller, der så kan levere el til landene omkring den. Men hos Ørsted, der mener havvindmøllechef Martin Neubert, at det er mærkeligt at bygge en kunstig ø, når Danmark allerede har en granitø i Østersøen i form af Bornholm. Bornholms borgmester Vini Gråspil, hun tager godt imod ideen. Hun siger, at sådan et byggeri vil smitte af med arbejdspladser og aktivitet på øen. Klima- og energiminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet er forsigtig i en skriftlig kommentar til politikken. Han skriver, at det absolut er et meget spændende projekt, som han ser frem til at høre mere om, og at det er godt at se, at de private aktører er helt med frem i den grønne frontlinje. USA's forsvarsminister Mark Esper har bedt flodminister Richard Spencer om at fratræde sin post. Det gør han som følge af Spencers håndtering af en sag om en ansat i flodens specialstyrker, som er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Flådeministeren bliver beskyldt for at være gået uden om forsvarsministeren, og det har altså fået Mark Esper til at miste tilliden til flodministeren, lyder det. Demokratibevægelsen har fået massiv opbakning i Hongkong ved det distriktsvalg, der blev afholdt i går. Efter de fleste stemmer er talt op her til morgen, der viser resultatet, at pro-demokratiske kandidater har vundet 90 procent af pladserne i Hongkongs distriktsråd. Det oplyser lokalmediet RTHK ifølge Reuters. Ifølge mediet er at der kun en enkelt plads, der mangler at blive fordelt. Tidligere der var alle 18 råd under kontrol af kandidater, som støtter det kinesiske styre. Vi får en dag med skyet vejr, men også tørt vejr de fleste steder i Nordvestjylland, der kan der en overgang komme regn. Temperaturen ligger mellem 4 og 7 grader.
1: Ja, klokken er 6.36. Godmorgen. Det er Anne Philipsen, der er nyhedsvært her på Radio 4 Morgen.
0: Og det er Kasper Harbo, der sidder ved siden af mig, og jeg hedder Jakob Grosen, og vi er værter på den her morgenflade, vi kalder Radio 4 Morgen. Hvor vi her til morgen, Kasper, beskæftiger os med historien om, at PET skal have lov til at sikkerhedsgodkende og tjekke alle medarbejdere i politiets familie, øh, medlemmer, kærester, ægtefæller, hjemboende børn øh, over 18. De skal undersøges af PET, og det skal de skrive under på.
1: Ja, og øh, hvis man har prøvet noget lignende, så er man måske en form for ekspert i den her sag. Hvis du har. For eksempel gennemlevet det her som ægtefælde til en ansat i politiet, så vil vi meget gerne høre fra dig, altså hvad det er for et politisk, eller arbejdsmæssigt eller moralsk kompas, man skal rette ind efter, når man er partner til en ansat i politiet. Vi vil meget gerne have sms'er fra dig, der hører det her program, og som har prøvet det, som vores historie handler om. Du skriver R4 først i beskeden, og så skriver du sådan om, hvordan det er, og hvad det i praksis betyder for dig. Og så sender du beskeden til 1424. Ja.
0: Yeah. Og så skal vi til en helt hel anden historie, Kasper. Tysk, fransk og spansk studierne på de danske universiteter, de tiltrækker stadig færre studerende. Specielt slemt slår, står det til for tysk. I år der blev 23 studerende optaget på tyskstudiet i København, og det samme antal i Aarhus. Til sammenligning blev der i 1999 optaget 116 nye studerende, og i dag er antallet altså 46.
1: Mm, ja, Ach.
0: Ja, nu har Aalborg...
1: ikke bare, <laughs> Det <her> er trist.
0: <laughs> genau. Nu har Aalborg Universitet altså taget konsekvenserne af det her, og de har lukket deres uh, tysk studie. Den nyhed uh, kom her i weekenden. Uh, og med her til morgen, der har vi Mette Fjord Sørensen, chef for forskning og videregående uddannelser i dansk industri. Godmorgen. Godmorgen. God, Godmorgen. Godmorgen. Er det et problem, at uh, Tysk på Aalborg Universitet lukker?
7: Altså, det er ærgerligt set ud fra vores, øh, vores synspunkt, men, men jeg har også forståelse for og Universitets øh, beslutning om, at man, at man bliver nødt til at lukke øh, studiet, fordi der er ikke er et bæredygtigt studiemiljø i sidste ende, og der er ikke er nok studerende til at læse det.
0: Hvorfor er det ærgerligt set med dansk industrisbriller?
7: Jamen, det er ærgerligt, fordi at vi netop ender i en situation, og I går selv ind på det, det her med, der er simpelthen et vignende optag på, på, på sprogstudierne, og tysk er især faldet. Øhm, og det betyder jo i sidste ende så ender vi med at vi måske kun har engelsk som kompetence, altså som som kompetence i det her land, og det er ikke tilstrækkeligt. Vi er et lille land i Danmark, vi skal handle med hele verden, og det betyder at engelsk er en god ting at have, det er ikke tilstrækkeligt eller det er en nødvendig kompetence, men men det er ikke altid nok i sig selv.
1: Sprekker du deutsch,
7: oder? Nej, nej, en bedchen. Jeg havde tysk i gymnasiet, selvfølgelig havde jeg også det, øh, os, og, og fremmesprog er, er enormt vigtigt øh, for at kunne begå os. Det er ikke kun i forhold til sammenhængen, men det er jo også vigtigt i forhold til vores demokratiske dannelse. Når det er sådan, at vi sidder og læser avis, øh, og vi får alting oversat fra måske italiensk eller fransk eller tysk til engelsk, så går vi glip af nogle ting. Det kunne vi se, dengang der over VM i, i Rusland. Jamen, der var der jo lige præcis en demonstration, hvor der var nogle, nogle unge kvinder, som blev på banen. Og vi fik ikke nødvendigvis hele historien med os, fordi det blev oversat. Øh, hvad, var det, de ville, hvad var det, de ville demonstrere imod? Så det har jo også en betydning i forhold til vores demokratiske dannelse. Vi ved, hvad der foregår rundt omkring i verden. Men når det handler om samhandel, så er det jo også, som, som Løkke Fri siger, det er jo sådan lidt mit engelsk kom du dyrk, mit deutsch kom du videre. Og det har altså en betydning, når Tyskland er en af vores største samhandelspartnere, at vi faktisk også kan begå os på det
0: sprog. Mette, Mette Fjord du er øh, chef for forskning og videregående uddannelser i dansk industri. Danmarks øh, statistik, de leverer øh, nogle tal på det her. Tyskland er Danmarks største marked for såvel import som eksport. Eksporten til, til Tyskland udgør 13% af den samlede danske eksport, og importen fra Tyskland udgør 17% af Danmarks samlede import. Øh, hvis der nu bare ikke er studerende, der øh, synes, at det kunne være interessant at læse tysk, så er der vel ikke så meget mere at gøre ved det? Eller hvad?
7: Æh, nej, det er jo det. Vi kan jo ikke, vi kan jo ikke tvinge, altså man kan tvinge hesten til tro, men man kan jo ikke tvinge den til at drikke. Altså det, der er problemet her, det er jo, at, at vi nok skal i højere grad kun i sæt for de unge, hvad er det, vi har brug for. Og det betyder jo ikke, at vi skal valgfarte, at unge skal valgfarte ind på tysk Men det, der er enormt vigtigt, det er, at vi tænker i fødekæden her netop når det er sådan, at der er en masse unge, som holder op med at vælge tysk, jamen, så betyder det jo også, at lige om lidt så har vi ikke gymnasielærer, som kan undervise i tysk. Og det er jo ikke sådan, at der sidder et hav af virksomheder derude, som siger, at jeg har brug for en, der kan akademisk tysk på så et højt niveau. Men du skal kun begå dig på tysk, og det er noget af det, som du for eksempel lærer i gymnasiet. Og hvis du kan bygge videre på det i din videregående uddannelse, at du tog det ved siden af, så du havde det som en dobbeltkompetence, jamen, så er du virkelig attraktiv for virksomhederne, for så kan du måske to ting. Det kan være, at du kan være ingeniør og tale tysk på et relativt højt niveau.
0: Men, men det men har vi, om, at du har. Ja, virksomhederne har vel også et ansvar for at vægte de her sprogkundskaber, altså også signalere til de unge, at sprog som for eksempel tysk er, er vigtigt.
7: Om det gør de også i høj grad, men det har jo netop forskel på, hvad er det, man efterspørger. Er det, er det en kant-mag-tysk, øh, som også kan fungere som gymnasielærer? Eller at er det, er det økonomer erhvervsøkonomen, som også kan begå sig på tysk, så man, kan, så man også kan forstå, når, det er, når, man skal, når man skal lave en handel. Så jo, det har de, og derfor kan man sige, at der er også en del større virksomheder, som giver øh, mulighed for, at du kan tage efteruddannelse inden for sprog. Men hvis vi ikke har dem, der kan undervise alle de her unge mennesker i sprog, sigt, jamen, så står vi jo med et ret stort problem.
0: Mette for Sørensen, Chef for forskning og videregående uddannelser i Dansk Industri. Tak fordi du er med her.
7: Det har så let.
1: Vi får flere og flere kæledyr i det her land. Flere og flere? Flere og flere. Det her det er en flere og flere historie. Den er underbygget af statistik, fordi vi registrerer jo alt her i Danmark. Antallet af hunde i Danmarks fire største byer er steget med 40 procent på bare fem år, viser en opgørelse, jeg fandt her til morgen. Det interessante er jo ikke så meget, hvor mange der er, men hvorfor vi får dem, fordi det siges jo, altså hvis du spørger forskerne, at i den her tid, der går vi kun op i os selv. Hvorfor er det så, at vi får papegøjer og hunde og skældpadder og ildere? Det har vores kollega Christina Sølling Møller sat sig for at undersøge. Hun er taget ud i verden sammen med sin hund og har mødt adfærdsbehandler Winnie stubke Larsen i første udgave af denne uges Tæt på.
8: Nu har hun lagt sig her ved siden af bordet, hvor vi skal sidde. Ja, og det er så rigtig, rigtig, rigtig dejligt. Jeg tænker sådan et. Når jeg sidder med en hund, ikke? så noget af det, som, som jeg synes, at, at dyr virkelig kan, det er, at hvis vi mennesker er parate til det, så kan de virkelig få os ned i gear. Ned i at slappe af, og nu lægger din hund sig om på ryggen og siger, hey, nyd nu bare livet og hengiv dig til at lytte til det her radioprogram, og, eller være, ikke? Og hvorfor nævner jeg så det? Jamen, det nævner jeg, fordi, at når vi, er, når vi går rundt og er en familie, og vi har en hund med i familien, jamen, så er det jo vigtigt at så se på, at vi påvirker jo hinanden hele tiden. Ikke? Altså, hvis du har et humør i en dag, så kan din hund mærke det. Og dyrene har jo en veludviklet empati, de har en, en evne til at mærke, hvordan er det vi mennesker, vi har det. Og det er jo ikke bare, at de kigger på vores krop. Selvom vores krop kan afsløre mange ting, og vores følelser, de kan sætte hormoner i gang og ændre dufte og alle sådan ting, og det opfanger dyrene jo. De er jo vant til at bruge deres sensor og være totalt nærværende, når de ikke tager en slapper, ligesom hunden her. Øhm, men, men det der nærvær, de har, og deres evne til at lytte til deres sensor, det gør, at de opfanger utrolig mange ting ved vi, ved vi, ved vi mennesker. Og når det er, at de nu gør det, jamen, så tænker jeg, at hvis vi så kigger på flokken, Ja, og dyrenes rolle i vores samfund, så kan dyrene jo være med til at spejle noget om, hvordan vi har det. Og det synes jeg jo er rigtig spændende, fordi det betyder, at hvis vi som mennesker en dag har sådan en dag, hvor vi måske ikke helt er nærværende, vi mærker ikke helt vores krop, vi mærker måske heller ikke helt, hvad vi egentlig sanser, så kan dyrene mærke det på os. Og så vil deres adfærd, som er det ydre udtryk for, hvad de bevidst oplever, og hvad de tænker og føler, så vil den spejle sig i, hvordan vi har det. Og så er det jo pludselig, jeg synes det bliver så enormt interessant, at det her med, at hvis vi nu tillader os at gå med dyrenes adfærd, når de er rolige, så kan de jo også få lov til at bringe os noget ro. Men hvis vi tænker, at når dyrene er urolige, at så er det straks dyrene, vi skal gå ind og kommendere med, i stedet for at prøve at kigge på, om det er os, der har noget uro. Vi måske lige skal få omformet til ro inde i os selv. Jeg bor et sted, hvor jeg er så heldig at have en besøgsven. Og det er en rydhård besøgsven. Og, øh, og han bankede på her i morges. Og nu vil der måske være nogen, der tænker, Nå, hvem er den der besøgsven? Men det er faktisk en kat. Og øh, han kom ind her i Mos og, øh, og jeg havde jo en plan for jeg skulle nå herud til dig. <laughs> og et skridt jeg tager. Så suser han hen. Og stiller sig foran min ben. Og kigger op på mig. Og, og der kunne jeg vælge to ting. Jeg kunne vælge at sige. ah kat. Nu står du i vejen. For mig jeg har den her plan. Og jeg har inde i mit hoved en hel masse. Som jeg tænker jeg skal nå. Og gå med det. Og hvordan vil det så føles. For det her dyr som gerne vil støtte op og sørge for, at vi har et godt nu. Og jeg går der, og jeg... Så bliver dyret frustreret. Ja. Så, og hvad sker der så, når man gerne vil have et kærligt bånd med nogen, og man er frustreret over, at de ikke hører efter? Hvad gør man så? Ja, så insisterer man. Så insisterer man, eller så opgiver man-agtigt. Og det, jeg så tænker, det er, at jeg tænker, okay, hvad kan jeg gøre lige nu? Det, jeg kan gøre, det er at jeg rent faktisk, han har gået i mange timer alene, og gået og glædet sig til, at vi kunne have noget tid sammen. Og så uforskammet er det det, og så ignorere, hvis man har fået en gæst, ikke? Altså hallo agte. Nå, så med et smil, så bøjer jeg mig ned, og så tænker jeg, okay, prøv at høre her, vi skal bare lige have noget nærværstid her. Nærvær er, når vi er tankemæssigt og følelsesmæssigt bevidste i det nu, der er. Og bevidste betyder, at vi er nærværende. Altså at vi ikke tænker på alt muligt andet. At vi ikke tænker på alt muligt andet. Vores hjerne har det jo med, et af de symptomer, der kan opstå, når man er stresset, eller begynder at være stresset, eller er på vej ud af stress, for at sige det sådan, det er, at hjernen den har en tendens til at gerne vil have kontrol over ting. der vil gerne have ting i rammer, og den vil gerne have mønstre og alle sådan nogle ting. Altså alting lagt fast. Hvis man så skal hengive sig til nuet og er meget stresset, så kan hjernen godt finde på at gå ind og indvirke på en sådan måde, at den siger, du skal måske også lige, du skal måske også lige, du skal måske også lige, du skal måske også lige. Men det at hjernen gør det, det behøver man ikke nødvendigvis at tage som, at man skal gå med det. Så det jeg tænkte her i morges, det var at jeg tænkte, okay, den her insisterende kloge kat ved, at jeg lige der faktisk kan have gavn af at lige sætte mig ned og bare lige være med ham. Og han kunne have gavn af at jeg bare var med ham. Så jeg tænker jeg okay, her, sæt dig ned Vinny, bare være med ham. Og hvad sker der så, når det er, at jeg sidder der med den her sådan skat og vælger at få det bedste ud af nuet, være helt nærværende? Og oh, hørte du hvad din hund gjorde? Ja. Yeah. Og hvad var sukket? Det var sådan et et befriende hvor er det dejligt-agtigt, ikke også? Og det er sådan meget god, og nu ligger din hund så om på ryggen her, og understreger det der med, hengiv jeg nu for pokker mennesker, brug det lidt mere nærværende og aktivt. Og så sidder vi der, og vi har brugt 10 minutter på at bare sidde. Og da katten kan mærke, at nu er der bare helt ro på, og vi er helt forbundet, og hans indre guldbæger er tanket op, så siger han så, nu skal jeg videre i dag. Ikke? Og hvordan bliver hans dag så resten af dagen? Og hvordan bliver min dag? Og hvordan bliver mennesker der sidder derude. Hvis de bruger 10 minutter på dybt nærvær. for hjernen til at slappe af. Og bare være fysisk. Og, og så når vi går ud i verden. Og skal på arbejde. Eller hvad vi nu skal. Så det meste mange timer vi er vogne, Hvis vi har sørget for at have en kærlig og nærværende og god start på dagen. Og skide det til vores dyr så er der bare et bedre fundament for, at dagen bliver god, eller sandsynlighed for det, end hvis det er, at vi har sparket til katten, så den er fløjet ind i væggen, og råbt og skrejet af hunden, ikke? eller hvad det nu er, at folk de kan finde på at gøre. Så det der tankemøller, vi kan have, som, som øh, kan være en hindring for, for nærvær, det mener du ikke, dyrene har? De har bare et nærvær. Altså, jeg mener, at dyr kan have mange tanker, og forskningen viser jo, at de er bevidste væsner med tanker og følelser. Det jeg har lært fra dyrene af, det er, at de tanker, de gør sig, de tanker, der reelt er grund til at gøre sig. Forstået sådan, at vi mennesker, vi kan finde på at have en hel masse tanker. Bare prøv at fortælle dine her i løbet af i dag. Ikke? Og mange af dem er jo tanker, som vi faktisk, som bare kommer og går og fylder, Dyrene bruger kun tid på at tænke på det, som de synes, der giver mening at tænke på. Som de kan bruge til noget.
1: jeg altså Vinnie Stubkære Laversen, som uh, vores kollega Christine Sølling Møller har besøgt som et led i Tæt på-serien, som jo er en uh, reportageserie, der kører hver formiddag. Det første afsnit kommer 10.05. Og uh, når det store spørgsmål var, hvad kan de der dyr lære, så var det jo altså blandt andet at slappe af. Der er en af Radio, 4's morgen, uh, Radio 4 morgens lyttere, der skriver ind til os, nu vil der alle sammen falde i søvn igen. Nej. Ja. Det kan du lære din dyr. Klokken er 8 minutter i syv.
0: Lige nu er samtlige medarbejdere i Nordjyllands og Københavns politi og deres ægtefælder, kærester og hjemmeboende børn over 18 år i gang med at skrive under på, at PET godt må undersøge deres forhold, som det hedder. Godmorgen, Claus Oxfeld.
1: Ja, hold lige hesten et øjeblik. Jacob. Den er lige på trappen, den gode opfølging. Nå, men Claus Oksfeldt. Han er forbundsformand i
0: Politiforbundet. Godmorgen, Claus Oksfeldt. Godmorgen. Den her sikkerhedsgodkendelse skal samtlige af dine medlemmer, inklusive dine medlemmers partnere og børn, igennem i løbet af det næste års tid. Hvad mener du om, at de skal igennem sådan en sikkerhedstjek?
2: Ja, men altså, det, det, ja, det synes jeg jo sådan set at det er okay. Altså, alle ansatte i politiet, det er jo færdig nok, at vi løbende bliver sikkert og <coughs> Så der ikke er nogen øh, eller risiko for nogen brister, nogen som helst. Der. Øh, problemet med, med det her har været den manglende kommunikation i forhold til vores, øh, vores partner, altså vores bedre handel, vores midten, vores kroner, og ikke mindst også vores øh, børn. Øh, hjemmeboende børn over 18 år, som også jo skal skrive under på, at PT undersøger deres forhold. Og der, der har simpelthen været manglende kommunikation i forhold til det.
0: Hvad er det for en manglende kommunikation?
2: men det er jo, hvad skal de forklare dem? Altså, hvad, hvad betyder det uh, helt præcist? Hvorfor skal PT undersøge dine forhold? Hvorfor skal de have din e mailadresse Hvad skal det bruges til præcist? Uh, uh, hvad er det, de søger? Uh, hvad når man så har været, uh, er blevet undersøgt? Hvad betyder det så? Bliver det så slette det hele, eller ligger det i PT's arkiver? Altså, vi, vi skriver 2019, og, 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 og vi risikerer altså at stå i en situation, som vi allerede gør med, at der er en kollega, der er indstillet til afsked efter
0: 37 års ansættelse. Ja, og vil du være så
2: også klar. Og, Fordi hans kone
0: er Ja, og det vil jeg gerne uh, lige spørge ind til. Jeg skal lige sige, at det er ja. Rigspolitiet, der har truffet den her beslutning. Uh, Berlingske ja. havde i weekenden en artikel, nemlig, hvor en ansat i Nordjyllands politi, Bjarne Pedersen, Petersen hedder han, han er omdrejningspunktet. Hans hustru har ikke underskrevet den her erklæring prompte, og derfor er Bjarne lige nu indstillet til afskedelse. Hvad mener du om det?
2: Jamen, det var også det. Jeg var lidt for hurtigt, kunne jeg godt høre. Jamen, det er jo lige nok til den konkrete sag, jeg tænker på. Det er jo helt katastrofalt, at vi står i en situation med en, en mand, der har været antaget i 37 år i dansk politi, uden en eneste plet på hans tjeneste i alle de her mange, mange år. Og så øh, er vi nu i den situation, at hans kone ikke ved, hvad præcis PT øh, skal undersøge, fordi det kan Bjørne ikke fortælle ham, fordi det er, de ikke er garanteret og øh, Og det betyder så nu, at hun ikke vil skrive under, og nu er han så at indstillet et afsked. Det vil vi selvfølgelig gøre alt for, ikke kommer til at ske.
0: Hvad, hvad hvis hun nu, for... Øh, for at vide helt klart, hvad, hvad det her det betyder, og stadig ikke ønsker, at PT skal undersøge hendes forhold af en eller anden årsag, så bliver han afskedet. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen det tænker jeg stadig er katastrofalt. Altså så, så må man simpelthen
2: gør det på en anden måde, end at hun øh, øh, måske skal skrive under på en blanket. Jamen, så, så kunne man måske forestille sig, at PT kommer ud af og og... og øh og hun så fortæller om, hvordan hendes situation ser ud, altså hendes personlige forhold, og hvad de ellers kunne have interesse i. Så kunne man måske gøre det på den måde. Altså, jeg håber virkelig aldrig nogensinde, at vi kommer i en situation, hvor det betyder, at en politimand bliver afskediget fordi at hans kone ikke vil skrive under på en blanket, fordi vi skriver altså, som sagt, 2019, og, og det er jo voksne individer, vi er med at gøre, og der kan vi jo ikke tvinge Øh, øh, som partner kan vi jo ikke tvinge vores, vores bedre heldige til at skrive under på en, på en blanket. Så, så det håber jeg virkelig ikke, kommer til at stå i sådan lidt.
0: Man, man kunne så, måske forestille sig, at, at Bjarne Petersens kone ikke ønsker at, at stille op til en afhøring af, af PT og invitere dem indenfor, hvis hun ikke ønsker at underskrive den her blanket. Så det er jo en del, det er jo en konsekvens af, at man nu vil opgradere sikkerhedsniveauet. Så nu hvor, hvor du siger, det er okay, så må du vel også købe, at det her det er en konsekvens?
2: Jeg har, ikke, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at vi er nødt til at afskede nogen, som der ikke har været nogen som helst problemer i. Og nu eksemplet nu, lad os fortsætte med det, øh, der ansat i 37 år, at vedkommende så skal afskedes. Altså han har haft en pletfri øh, tjeneste i 37 år, så, så kan jeg altså ikke forestille mig, fordi der er nogle problemer med en, 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 en hustru, som, som ikke bare vil øh, øh, lade sig undersøge af hvilken grund, aner jeg ikke, men det synes jeg simpelthen, man må kunne finde ud af. Det vil være helt katastrofalt med et pressepoliti, at vi så også skal begynde at afskede nogen, fordi en kone ikke ønsker at medvirke i en undersøgelse.
0: Ina Eliassen, hun er HR-direktør i Rigspolitiet, hende taler vi med senere her til morgen, men hun har sagt til Berlingske, afskedelse kan blive et nødvendigt skridt, men man skal se på det større formål, sikkerheden i dansk politi. Og så kan man så spørge dig som, som formand for politiforbundet. Frygter I ikke, at I, I mister øh, politifolk på den her konto?
2: Jo, det er præcis. Altså det er også derfor, jeg har øh, så sent til fredags befredagstalt med en Eliasen lige nok om det samme, at det er vigtigt, at der kommer meget mere kommunikation omkring det her øh, tiltag, som de nu har iværksat. Altså vi ved alle sammen som politifolk, at øh, vi kan blive undersøgt fra tid til anden. Vi blev, da vi blev ansat i politiet, afleverer vi vores fingeroptryk øh, øh, og, og, og der, der blev tjekket øh, inde i register, hvis der var nogle uafgående sager. Altså, øh, og så hvis det så viser, at der var en af de politikere, der var blevet ansat. Jeg har faktisk, jeg har faktisk hørt om en enkelt eksempel, og det er altså øh, mere end 30 år siden, øh, hvor, hvor der faktisk, øh, faktisk var en gerningsmand, som, som egentlig var blevet ansat. Så selvfølgelig ingen problemer i, at vi bliver undersøgt. Det, der har været galt her, det er at simpelthen, at vi har ikke været klar over, så det detaljeret, hvordan man også skulle have fat i vores, vores familie i, i den her uh, forbindelse. Man kan jo også godt forestille sig, at der er en politimand, der har været ansat, uh, som hvis uh, søn uh, udvikler sig i en uheldig retning, mens han er, han er ansat i dansk politi, skal han så også afskides, fordi at, uh, at, at han har en søn, der er måske gået hen og vil kommet ned. Det tror jeg ikke, og det har vi også eksempler på, og det har man helt styr på i dansk politi. Så jeg håber og tror, at man kan løse det her på en mindelig måde, og en mindelig måde det er bestemt ikke ved at at af
0: ansatte i dansk politi. Sådan sagde Claus Oxfeldt, forbundsformand i Politiforbundet. Tak fordi du var med her, Claus. Selv tak. Vi har Ina Eliassen, HR-direktør i Rigspolitiet, med senere på morgen som sagt.
1: Klokken er 7. Vi kan da nå at køre den hurtige spiseseddel for den kommende time i Radio 4 morgen. Vi skal se på IS-krigeren Christian lige efter nyhederne. Vi skal tale med Center for ludomani om bestræbelserne på at begrænse antallet af spilreklamer, som lokker unge i fordærv. Vi hørte lidt tidligere på morgen jo Venstres skatteordfører Louise Schack-Elholm sige, at det i hvert fald ikke var noget, hun havde lyst til at gå ind i og regulere det marked. Problemet er så, at spillebranchens egen organisation siger, at det er politikernes job at regulere, hvor mange reklamer der skal være.
0: Ja, og, og nu vi taler om spil, så skal vi også til en vanvittigt fascinerende historie om en fodboldspiller, som måske ikke er fodboldspiller, men som er blevet hyret af
1: fodboldklubben Viborg. FF. Det er en på tusind måder smuk historie om mm. en ø, hollandsk herre, der hedder Færhaken. Hvis der er nogen, der kan huske Anna Kastbær, så gang den med 10 og give hende en fodbold ind i hovedet. Se det for dig. Vi tager historien om 45 minutter. Lige nu er Anna Philipsen kommet i studiet.